0: Welkom bij de 38e aflevering van de CryptoCast. En het is een heel bijzondere aflevering, want vandaag vieren we met z'n allen het tienjarig bestaan van de Bitcoin is White Paper. Een jaren,
1: hoera, hoera. Ja, ik dacht, ja, je gaat hem rappen, Herbert.
0: Ja, je hebt natuurlijk de, de, de feestelijke Bitcoin rap uh, gemaakt. Die link staat ja, ook dat nog in de dat was vorige ja. week, inderdaad. Um, ik wil even beginnen met onze sponsors bedanken. Dat is bitonic.nl bitmymoney.com en Satos.nl. Verder het vaste team Herbert Blankenstein tegenover me en naast Hoi. me Madelon Vos. Hallo. En, en...
1: Boris van de Ven achter de presentatie. Absoluut.
0: En uh, onze gast vandaag, Simon Lelyveld. Hallo. Welkom, Simon. Dank je. Super. Simon, uh, je hebt gisteren een feest georganiseerd in Amsterdam. Het was een bijeenkomst uh, in de beurs van berlage uh, waar we eigenlijk gevierd hebben dat de Bitcoin White Paper tien jaar geleden uh, of gepubliceerd is. Dus eigenlijk ja. door Satoshi Nakamoto. Um, en je hebt daar een fantastische uh, speech gegeven. Daar gaan we straks uh, uitgebreid. Over praten. Maar even heel kort, waar, waarom in de beurs van
2: Berlagen? Um, heel kort samengevat is de beurs van Berlage de oudste blockchain ter wereld. Dat vind Nog ik een keer. De, oudste de beurs van Berlage is de oudste blockchain ter wereld. Leg uit. Nu? Ja, mag ook straks. Oké, okay, nou wat hebben we nodig. Uh, we hebben een white paper nodig. Uh, dus de vraag: is er een white paper? Het antwoord ja, er is mm-hmm. een white paper. Uh, Berlage heeft met verwijs samen de zeg maar kunstfilosofie achter de beurs van Berlage uh, genoteerd. Uh, Verwij was de grote schrijver daarvan, um, de dichter Verwij. Uh, en de opdracht was maak een gebouw voor de beurzen in Amsterdam. Nou, ja. Prima. En, en breng wat van die geschiedenis van Amsterdam daarin terug. Nou, ook prima. Dus Verwij zet zich aan een groot epos over de geschiedenis van Amsterdam en hoe er een intrinsieke, onvermijdelijke lijn is waar het verleden klein. Dan de grootheid van Amsterdam. Dan kom je rond 1900 terecht met die beurzen die, die daar dan zijn. Maar dan is ook de vraag, hoe gaat dat dan verder? En dan zegt van wij: ja, kijk, het is natuurlijk allemaal heel leuk... zoals we nu zitten met al die beurzen. Maar in die end gaat gewoon het geld verdwijnen. Dat is vrij duidelijk. Dat we, dus, en dit, we dat spreken toen nu begin al. 1900 ja. te zitten. Ja. 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 Dus geld, geld gaat verdwijnen. Dus we moeten ons ook beseffen dat de functie van beurs... Ja, die, die gaat hier ook niet meer uh, zijn. Dus we moeten in wat we doen met het gebouw doordenken over de functie van het gebouw. Dus het, in die end zal het geld verdwijnen en dan moet het gebouw nog een functie hebben. Dus de publieke functie van het gebouw uh, is daarmee weg zwaarder dan de tijdelijke functie van de beurs die die daar is neergezet. Dat is eigenlijk een soort de, de de filosofie achter het gebouw. Dus welke functies ja. heeft het gebouw? Korte termijn versus langere termijn. En over die lange termijn, uh, beide waren socialistisch geïnspireerd. Was eigenlijk de gedachte: ja, we bewegen ons voorwaarts in een, in een soort uh, uh, optimistisch, technologisch vooruitgangsgeloof. Het komt allemaal, het wordt steeds mooier, steeds beter. En we eindigen in een wereld zonder geld. Dan is het de beurs van Berlage nog een publieke ruimte. En Berlage heeft uh, natuurlijk als zeg maar, elke goede architect veel uh, rondgereisd, inclusief Italië. En is in Florence en Siena geweest, heeft daar de uh, Palazzo Publico concepten gezien. De, de gemeenschapsgebouwen, hoe die gemaakt zijn. Welke principes daaraan ten grondslag lagen. Ja. En heeft heel veel van die principes daarin uh, opgenomen. En uh, een, een voorbeeldje. Elke baksteen in de beurs van Berlage is te beschouwen als... Iemand van het volk. Dus de massa, de kracht van het volk... wordt gesymboliseerd door elke individuele baksteen van de beurs van Berlage... Okay. Um, dus en er is, er is bakstenen, een bakstenen, blockchain. dat Bakstenen aan elkaar. Ja, volgens wow. mij is dat een blockchain. <laughs> ja. dus die, die, hebben we, die hebben we snel te pakken. En dan is de vraag, is er een white paper? En is er een white paper dat gaat over geld? Nou, het antwoord, ja, er is een white paper. Okay. Dat toelicht dat het geld zal, geld zal verdwijnen. Dus we staan dan op dat moment in de dus auto. is een goede aanzet voor een discussie, maar die gaan we uh, straks doen. Uh, Absoluut. Uh, yeah, yeah, yeah. hey Simon, ik, ik,
0: ik vergat je helemaal uh, goed te introduceren. Uh, het interessante is, ik probeerde um, eventjes uh, kort en bondig op te schrijven. Wat voor carrière je... Uh, Inmiddels uh, uh, op je naam heb staan en dat, dat lukte me niet in een paar woorden. Oh, ja. uh, je bent ooit een, uh, uh, je carrière begonnen bij de postbank toen nog. Dat ja, uh, is later ja. ING geworden natuurlijk ja. uh, bij de Nederlandse bank uh, ja. geweest, strategie, uh, regelgeving, uh, toezicht. Uh, ja. toezicht. Um, daarnaast kwam er nog een adviseursfunctie voor een heleboel andere banken. Bezeg ik dat goed? En in ieder geval nog steeds de Nederlandse bank ook.
2: Even kijken, dus we hebben een losse adviesrol. Dan heb ik nog gewerkt voor de Nederlandse Vereniging van Banken. Zeven jaar is dat inderdaad. En daarna ben ik weer als individuele adviseur uh, in de markt. En daar adviseer ik uh, zowel bedrijven als overheden. uh, Groot en klein op uh, op het onderwerp uh, betalingsverkeer, bankieren, innovatie. En dan ook welke regelgeving is van toepassing. Het is eigenlijk altijd die uh, uh, productinnovatie... En dan welke regelgeving gaat er komen? Dus dan roept iedereen, er is geen regelgeving voor. Nou, die is er wel. Maar je moet met intelligentie kijken naar wat er dan gebeurt. En dat hoop ik ik dan, mijn klanten uh, mee te geven. Fantastisch.
0: En daarnaast ben je ook uh, curator van een virtueel museum, of van een digitaal museum eigenlijk. Dat heet uh, Stichting, Wat zeg ik, ik ik wil goed zeggen, Stichting Financieel, uh, Fissiële geschiedenis. Zag ik dat goed? Nou, financieel is, erfgoed, het is, sorry. Het is een
2: non-profit initiatief, financieel erfgoed. Om het ja. maar helemaal uh, zo goed mogelijk te noemen.
0: Ja. Inderdaad. En je ja. geeft zelfs rondleidingen... rondom het beursgebouw en, uh, in Amsterdam. Ja. Over de, en vertelt daarin over de financiële geschiedenis van de stad. Ja. En de oudste beurs ter wereld. Want dat is wat de beurs van Berlage toch is? zeg ik dat goed?
2: Uh, nou, nee, de beurs van Berlage niet. Oh. Maar uh, we hebben wel uh, de, de, het aandeel... we Zeggen in Nederland dat wij de eerste zijn waar het aandeel was. En dat die mythe houden we even goed in stand. Oké, okay. we gaan niet in alle details duiken. Dus we, dat, dat is zeg maar. Als de letters I Amsterdam weggaan, moeten we tenminste niet ook dat verhaal weggooien. Dus ja, hadden het eerste aandeel ter wereld. Ik wil zeggen, dat heb ik op de middelbare school nog geleerd. Ja, maar ja, ja, dat is ja. gewoon ook niet waar nee, te zijn. Ja, dat is, dat is oh, echt, dat Die is, rabbit is hole houdt nooit op. Ja, nee, nee, nee,
1: ja. nou, top, laten we eens ja. even. En je ja. bent verbonden aan Betonic toch, een van onze sponsors. Uh, ik help
2: Betonic op dit moment met uh, een stuk regelgeving over AML. Nee, over voor witwassen en dergelijke implementeren. Ja, 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 heel, heel interessant.
1: interessant.
2: We gaan uh, beginnen met de
0: tweets. En uh, er zijn natuurlijk een aantal tweets binnengekomen... gericht aan ons, uit CryptoCastNL. Maar omdat het natuurlijk een tienjarig bestaan is van de, um, van de white paper... dacht ik van laten we heel even kijken... wat de leukste tweets zijn die we voorbij zijn gekomen ja. uh, van Prominente uit de crypto, blockchain, bitcoin-wereld. Uh, en wat zeggen ze daarover? En uh, iemand die ik heel hoog op zit, dat is Elizabeth Stark. Zij is uh, directrice bij Lightning Labs en verantwoordelijk voor eigenlijk het opschalen van bitcoin op dit ogenblik. Er zijn meerdere initiatieven, er zijn meerdere partijen mee bezig, maar zij is degene die het de uh, droer voert en een koers uitzet waar we eigenlijk met z'n allen achteraan hobbelen. Dat is heel knap. Um, uh, zij zegt op 1 oktober. Uh, op 31 oktober 2008 heeft Satoshi Nakamoto. Het white De white paper. Gereleased aan de wereld. En niemand. Kon het iets schelen toen dat gebeurde? Ja. Mensen dachten uh, dat een, een, een wereldwijde gedecentraliseerde geld-eenheid um, uh, waarbij niemand de controle had dat het krankzinnig was. Nu was het ook toch? Ja, het <laughs> idee was volledig out there. En tien jaar later, zegt ze, uh, zijn we eigenlijk het tegendeel aan het bewijzen elke dag. En uh, nou, hier is op de volgende, uh, volgende tien jaar. En wat ik zo interessant vind, zij, zij uh, benoemd iets wat ik zelf heel belangrijk vind. En dat is namelijk dat de context waarbinnen de white paper geschreven is... ...of waarbinnen het project bedacht is... ...heel moeilijk nog uh, te begrijpen is vandaag de dag. Het is maar tien jaar geleden. Maar ik 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 kan het begin van de financiële crisis niet eens... ...ik kan me bepaalde dingen nog herinneren... ...maar ik kan me niet de de emotie, de wereldwijde... uh, uh, ...ja, echt de context waarbinnen het bedacht is herinneren. En ik ben benieuwd, Simon, heb jij daar nog herinneringen aan? Kan
2: jij die context schetsen? Uh, ja, dat klinkt wel. In uh, augustus 2007, uh, geloof ik, uh, zat ik nog in een hotelletje in Frankrijk. Toen deed ik de tv aan, toen zag ik een rij voor Northern Rock. <laughs> en toen zat er al aan te komen dat ik hoofdtoezicht financiële markten bij de NVB zou worden. Uh, in een interne verschuiving was dat. En toen dacht ik: Oh, mm, dat worden interessante tijden. <laughs> bedoel, de, de, ja, de, het was aan het rommelen in de markten. En dat, uh, dat begon ergens tegen die, tegen die periode. Dus, dus uh, je zit dan. Ja, in een hele periode ja, economische groei. En dan, en dan gaat dat rommelen. En in ja. die zomer waren er al wat dingetjes gebeurd. Dus ja. toen dacht ik, oh, dat wordt heel interessant. En ja. vanaf, dat, vanaf dat punt is zeker in die financiële marktenhoek en, en de Nederlandse bankwezen natuurlijk echt van alles gebeurd. Het is echt zo'n zo'n bumpy ride. En dat ja. um, uh, ja, je kunt die, die, die vele rapporten, de wit en al die tijdlijnen die er geschreven zijn, kunnen erop nalezen. Maar dat is dat is. Uh, Kijk, er zijn zeker op het ministerie van Financiën en bij DNB echt mensen dag en nacht vol in touw geweest. En in in mijn rol zat ik daar lang niet dicht bovenop, maar op bepaalde momenten, in bepaalde uh, situaties wel. En en emotioneel natuurlijk heel erg. We hadden gewoon een soort uh, elke maandagochtend overleg met ons team en dan even kijken wat er gebeurd was. Nou, ik weet dat we die weekenden hadden van Flop, deze bank overgenomen en het weekend van hé, we laten nu een bank uh, lopen. Ja. Ee, waarop ik tegen mijn medewerkers zei: ja, Ik denk dat het goed is, maar ik denk ook dat het een enorm knal wordt of iets in die sfeer. Dus ja, dat, het, ik ja. heb daar heel veel beleving bij, maar wel heel erg gekleurd vanuit dat euh, financiële paradigma. Ja. Hè, dat, dus dat, bepaald dat perspectief. Wat er op Reddit gebeurt of zo, dat, dat ontging mij volledig. Ja. En, en ik moest wel niet uh, veel dingetjes gaan zitten twitteren of zo. Want dat, ja. Ja, dat was. Uh, Alles werd uit zo'n verband getrokken. Ja. Nou, is het natuurlijk ook zo dat die whitepaper uh, ontwikkeld is
0: door um, iemand of een groep mensen. die zitten, uh, onder de naam Satoshi Nakamoto te werk gingen. Maar die, ze hebben hun werk gebaseerd... en jij zei letterlijk gisteren tijdens je uh, verhaal... Uh, ze hebben dat gebouwd op de schouders van vele anderen. Um, en er gebeurde toen al wat. En vrij veel in Nederland ook. Uh, eigenlijk ja. allemaal digitale geldinitiatieven... Ja. Um, die steeds technisch net niet lukte, of net niet opgepikt worden... En wat is, waarom is dat bij Bitcoin wel gebeurd? Wat is het verschil tussen de, de Bitcoin whitepaper en de projecten die er daarvoor uh, eigenlijk al bestonden?
2: Um, nou, Misschien moeten we dan het, uh, het belangrijkste, het meest aansprekende voorbeeld kiezen. Dat is uh, eCash van DigiCash, van yep. David Chaum. Um, dat was er al in de jaren negentig, hè? Exact, ja, ja, dat, was ja. al, dat bestond al heel lang. En hij had, uh, hij had eigenlijk een, een goed lopende smartcard-business... Ja. waarnaast de software-business uh, ging ontstaan. Ik
1: heb nog van die DigiCast-muntjes op mijn pc gehad.
2: Ja, nou ja, ja goed. Uh. Ja, nee, precies. En, het, en het interessante ook, dat die muntjes... Uh, kijk, hij kreeg op een gegeven moment snel in de gaten dat... Uh, als, ik kan ze niet voor geld uitgeven, want dan trek ik geld aan van het publiek. Daar ze had van de Nederlandse bank te horen gekregen. Dat, dat is niet de bedoeling. Dus hij gaf ze gratis weg. En ze kregen toch in de secundaire markt een waarde. Dus dat is een van de dingen die je kan terugzien. Het maakt niet uit. Zelfs als je dingen gratis weggeeft. Gaan ze een waarde krijgen in het economisch verkeer. Dus dat is een van de dingen die je daar uh, kon zien. Um, nou, en het verhaal rond en achter die request, Dat kan, kan door een aantal mensen heel veel beter verteld worden. Denk ik. Um, uh, het beeld van wat ik ervan gezien heb. Um, uh, is het... Uh, even, even als buitenstaander op een gegeven moment kon je gewoon zien... dat uh, David Schaum zichzelf in de voet aan het schieten was. Bedoel, als je bijna een deal sluit met de Nederlandse banken... over het gebruik van het systeem... en je besluit dan in de volkskrant op een maandagochtend te zeggen... ja, die beveiliging van die pin pas is waardeloos. Ja, weet je, als je heel effectief ja. je eigen business omzee wil hebben... moet je dat op die manier doen. Nou, dat, dat dus, dus daar zit een hele diepe uh, psychologische uh, uh, achtergrond achter... die ik dan maar noem van je eigen baby niet los kunnen laten... Ja. Ja. Uh, En dat is dan maar de de waarneming die ik wat meer op afstand uh, doe. In in die tijd, ja, iets meer op afstand zat ik bij de Nederlandse Bank. En daar was toen de vraag, oké, maar hoe kwalificeer je nou dit soort systemen? Is het nou werkelijk peer-to-peer? Wat wat zijn de effecten? Uh, Dus dus het hele begin van het denkwerk, wat... Als er een peer-to-peer systeem zou zijn. Kijk in de eerste analyse bij DigiCash. Ja, het is eigenlijk niet echt peer-to-peer. Daarom, het was gecentraliseerd. Dus, dus, ja. uh, veel groter probleem is misschien Mondex. Dat was een kaart die toen er was. Waar echt wel peer-to-peer tussen de twee hardware devices geld werd gemuteerd. Nou, dat, dat, dat was in technische zin uh, vanuit het centrale bankperspectief veel gevaarlijker. Maar daar zaten zoveel banken omheen dat dat weer de safeguard was. Dus, ja. Maar het zet wel um, uh, alle breinen aan het werk op dat moment. Om na te denken over... Wat als we in een wereld komen uh, waar peer-to-peer elektronisch geld bestaat? En wat heel opvallend is, als bitcoin komt... dan is bijna de hele generatie vergeten dat we het echte denkwerk daarover, of het fundamentele denkwerk, al een keer gedaan hebben in een periode dat de techniek drie keer niks kon. En ook de het, Nederlandse bank heeft op dat moment. Nederlandse meteen. banken, centrale banken, uh, daar iedereen heeft, uh, er, er is er eigenlijk in de sfeer van prepaid cards en elektronisch geld, zoals dat dan heet.
3: Nog heel even voor de ja. beeldvorming van de luisteraar, die ja. iets jonger is. Uh, zo'n kaart dat hield dus in dat je van kaart naar kaart, uh, peer-to-peer, om het zo ja. maar te zeggen, geld kon versturen. Digitale ja. valuta. Ja.
0: Exact. Okay ja ik ga even door naar de volgende tweet hier op Oh hier sorry, op ik,
3: ik uh, onderbrak je volgens mij.
0: Ja,
2: ik heb geen idee. Ik, denk, ja. we gaan het ik dacht dat het een punt gemaakt was.
0: Het ging over de, over de context inderdaad. Ja. Van, uh, en, ja. en, en, uh, uh, Dan Held, uh, die ondernaam Dan Heddle op, uh, op Twitter zit. Die heeft, ja. Ja, hij schrijft veel. Hij is een, hij is een goede uh, auteur. En hij heeft een uh, uh, verhaal geschreven waarin hij uh, eigenlijk vertelt... wat de voedingsbodem was voor bitcoin. Um, uh, en Zijn artikel heet Planting Bitcoin. En het derde deel heet Soil. En dat heeft hij um, vandaag gereleased. Of eigenlijk gisteravond gereleased. Uh, ter ere van het tienjarig bestaan. En uh, ik heb de link daarna ook in de show notes gezet. En dat, uh, uh, ik vond dat een, uh, een verrassend verhaal. Omdat dat eigenlijk ook weer die context schept. En uh, hij gaat wat meer in op de, uh, ja, de, de, de libertarische gedachte. Die toen eigenlijk alleen maar in de activistische hoek terug te vinden was. Ja. En door die crisis uh, Gemeengoed werd omdat iedereen zoiets had van ja, maar iedereen was verontwaardigd en boos op de banken en boos op dat er maar geld werd gecreëerd terwijl er waarde aan het verdampen was uh, en dat dat eigenlijk een soort van ja, een beetje uh, in de gemeenschap een soort context was waarbinnen het project kon aarden. Nou goed, Den dus uh, Als laatste. Uh, maar even Boris. Yeah.
3: Jij zegt nu dat, dat dat pas in 2008 die uh, ja, woede kwam. Uh, toen mensen erachter kwamen hoe geldcreatie werkt en dergelijke. Maar ik heb het gevoel dat het nu misschien nog wel uh, duidelijker is... voor mensen dan dat het destijds was. Ja. Omdat het, de informatie veel uh, toegankelijker is voor iedereen. Ik merk het ook in mijn generatie. Ik ben dan iets jonger. Uh, veel meer mensen weten hoe het monetair systeem werkt... en hoe geldcreatie werkt. En op maar, het moment dat je daarachter komt, dan krijg je een heel andere visie op geld.
0: Maar dat idee alleen al, hè? Dat, je, dat jongeren nu in aanraking komen met crypto en zichzelf direct de Daardoor? vraag stellen van als deze rare coin die ik heb geld waard is, waarom heeft dan de euro of wel of niet geld waard, waarom heeft de euro dan wel of niet uh, ja. een bepaalde waarde? Dan ga je nadenken over wat is geld? Wat is de rol van het geld? Precies. En ik zie dat uh, om me heen veel, maar ik zie het onder jongeren ook veel stagiairs bij Blambo die daar allemaal mee bezig zijn, ja. die zelf die vragen stellen. En ik denk dat dat we wezenlijk anders is dan voor mij. Maar tredenstap. weten
2: ze dat echt hoor? Ja, sorry, ik, daar, 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 ik, ik her, uh, herken wat je zegt in de zin dat dat er heel veel zelfeducatie is. Ja. Maar uh, wat ik dan wat ik zo op een opvallend verschijnsel vind is dat uh, er is heel veel zelfeducatie, waarbij de de mensen die vanuit een uh, vakgebied en vele jaren ervaring zeggen: nou, denk kijk ook nog eens even hier naar. Nee, nee nee nee, want we hebben het nu zelf in de in de smiezen, hè, dus dus uh, er er is iets te veel. Er zitten wat diepere fundamenten onder die niet gevoeld worden, niet beleefd worden, waardoor je denkt dat je het geldsysteem snapt, waar je het misschien niet helemaal snapt. Het is een ingewikkeld verhaal, hoor. En je mm-hmm. hoeft ook niet de binnenkant van de auto te snappen... om er goed in de auto te kunnen rijden. Dus je hebt begrip op verschillende niveaus. Hoe werkt de auto versus... Hoe zitten al die onderdelen in ja, elkaar? Ja, nee, natuurlijk. Ja. Dat dus is dat, zo. Dus dat is een maar beetje... Op het, op maar, maar ik zie soms die snel... Uh, uh, dat, dat, dat
1: er denken dat ze het begrijpen. terwijl Ja, en dan
2: krijg je hele ideologische discussies die eigenlijk... <laughs> ja, maar iedereen... iedereen ja het, het is wel heel mooi dat iedereen zo meer involved is in het onderwerp. ja Het is, dus is een dus stuk
3: toegankelijker dan klopt. in 2008 ja, ja, in ieder geval. Heel en als je wil begrijpen hoe uh, crypto waarde krijgt... dan zou je toch iets verder onderzoek moeten doen... naar hoe, hoe, hoe kan het dat de euro een bepaalde waarde heeft? En uh, hoe werkt dat? Hoe werkt het geldsysteem? En natuurlijk heb je nog diepere maar, lagen ja, maar, van monetaire ja. economie en dergelijke. En dat hoef je ook natuurlijk allemaal niet, niet uit ja, te plaatsen. Ik, ik,
2: ik mis daar wel een aantal heel fundamentele dingen in... waardoor, waardoor ook het debat over regels... Uh, niet vruchtbaar okay. is.
3: Wat, wat zou dat zijn?
2: Uh, wat je mist? Nou, in de kern van de zaak is elke munt een soort van afspraak... die geschraagd wordt door een rechtsstaat. Ja. En als je zegt, we hebben transnationaal geld zonder rechtsstaat. Mm-hmm. Hè, dus, dus niet een nazi maar mm-hmm. een, een ander soort currency. Dan is de vraag, wat is dan de, de waarde daaronder? Waar, um, uh, en die, die fundamentele notie over... Uh, de, de twee pijlers onder een currency. Namelijk een rechtsstaat waarbinnen de currency wordt uitgegeven. Even redenerend vanuit fiat currency. Ja. En een monetaire stabiliteit van, van de waarde. Um, er is uh, vrijdag, dat is een hoogleraar... die, die uh, uh, precies 100 jaar geleden een heel mooi boek schreef over... want toen had je een discussie over... is een bankbiljet nou wel geld? Ja. He, is het eigenlijk, ja. Want munt ja, ja. is toch ja. echt geld? Een bankbiljet is toch geen echt geld? Kom zeg, papier nee, is om te makkelijk te op. maken. Nee, ja. dat kan niet waar zijn. Dat, dat is in ieder geval geen geld. Dus ik kreeg je hele, hele fundamentele discussies. En hij zei nee, luister... Geld is geld als het wordt geaccepteerd door iemand anders. Dat is waar het om gaat. Maar daar stopt het niet. Want de enige reden dat je het accepteert... is omdat op de achtergrond een rechtsstaat is. Waarbij je weet, als ik ruzie heb, dan kan ik het terughalen. Ga ik naar de rechter en dan krijg ik het terug. -hmm. Dus ik zit niet in een fraudeleuze, corrupte tent... waar een overheid het links en rechts kan wegklauwen. Plus, ik heb een monetaire... Uh, veiligheidsgevoel bij een munt, waardoor ik denk oké, prima, die ga ik dus accepteren. Het is goed dat
1: je dat uh... zegt, want je hoort veel uh, van economen, uh, achter een munt zit de economie van een land, en dat geeft het de waarde. Maar jij voegt daaraan toe, dat heb ik nog niet zo vaak gehoord, dat dat stelsel van nationale wetten ook belangrijk is. Maar uh, is dat dan zoveel als zeggen dat jij niet gelooft in uh, in, uh, de mogelijkheden als betaalmiddel, als als geld van bitcoin?
3: Zonder staat
2: Laten we het voorbeeld pakken van de DAO, want Dat heeft mij verbaasd. Dus je krijgt de de DAO-hack. Je krijgt ruzie over is het links of is het rechts. Nou, open source, iedereen uh, ruzie maken. Nou, pak de statuten erbij van de stichting. Pak de open source-eisen die er staan. Daar staat als we ruzie hebben, gaan we naar de mediator in Zwitserland. Mijn reactie op het moment dat dat gebeurt is... Prima, er is niks uh, vrij van recht. Er is altijd een soort van recht van toepassing. Welk recht is hier van toepassing? Wat hebben we afgesproken hierover? Want ook in open source heb je nog afspraken over hoe je de dingen doet. Mm-hmm. Dus ga terug naar die afspraken... als onderste laag van het systeem. En ik heb toen, toen Gavin hier in, in Amsterdam liep te roepen... ja, we gaan het zo doen, we gaan vorken. Ik heb gezegd, ja, sorry, je zit er gewoon naast. Je moet naar de politie gaan, aangifte doen... of gewoon civielrechtelijk ruzie maken. Maar ja. je kan niet even zelf je systeem herontwerpen... en je geld terughalen, omdat je er zo dik in zat... dat je voor eigen rechter speelt. Dus nou ja, dat deed ik daar, niet wel te kunnen. Natuurlijk kan het, maar dan... Uh, dan gaat er iets
3: uh, fundamenteel mis, is uh, uh, eigenlijk uh, uh, wat jij nu zegt. En,
2: precies, en dat, dat iedereen vervolgens in het narratief van, uh, van die jongens zit na te denken over... Uh, wel vorken, niet vorken en niemand die stap maakt naar die onderste laag. Mm-hmm. Dat is dan wat ik, als ik ernaar kijk, wat ik dan mis. Want dan heb je, dan, dan zit je... D- dat is net dat extra laagje wat je ook moet pakken om, om waardesystemen uh, te voelen. En dan ook te zien hoe... Hoe logisch het is dat Classic ontstaat en nou ja, nummer maar ja. Op alle...
1: Ethereum Classic. Ik, ja. ik, ik vind, dat, ik, ik vind ja. dat
0: een heel goed voorbeeld. Omdat ik het idee heb dat bitcoin, zeker op dat ogenblik. En Ethereum had precies hetzelfde. En eigenlijk al die projecten, die waren in het domein van technische mensen. En die hadden zoiets van alle problemen en alle oplossingen die je op dat technische domein plaatsvinden, lossen we ook op binnen dat technische domein. Bitcoin en Ethereum, helemaal op dat ogenblik werden niet, daar waren geen economen bezig, er waren geen regelgevers bezig. Het was gewoon het domein van technici en je bent technische oplossing gekozen voor een technisch probleem. En nu zie je eigenlijk, nu pas zie je dat economen, uh, 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 wetgevers, uh, ja. uh, iedereen begint zich een beetje richting dat crypto domein te bewegen. Misschien nog langzaam, maar het gebeurt. En dan zie je opeens dat eigenlijk de wat je net vertelt, zometeen ook echt daadwerkelijk uitvoerend uh, uh, invloed heeft op dat soort projecten. Maar goed, dat.
2: dat ja, toen, ja, maar ja. Z- ja, nee, ik zat. Dus uh, ik wil ik nog een tweet doen. Ja, laat <laughs> ja, we doen. Inderdaad, oké. Okay.
0: Een andere tweet van uh, uh, onze BNR-collega Jorn Lucas. Die gooit gewoon op het BNR-Twitter-kanaal. Uh, de rap van. Uh, de stosje rap van, uh, uh, van jouw rap. Oh ja, het okay. een eer. Ja. En ik klik erop. <laughs> het is een YouTube-link. En uh, uh, wat zie
1: ik? Je hebt ook een videoclip. Ik vond het ja, geweldig. zeker. Ja, ja, ja. <laughs> ja, kijk, zoiets leeft pas als er video bij is. Waarom? En ja. het meest voor de hand uh, lag dat ik een. Uh, In elk geval wat ze noemen een lyric video. Dus uh, gewoon de muziek en dan de tekst in beeld. Dat vergroot ook de de verstaanbaarheid en dat je het begrijpt en zo. Maar toen kwam ik nog op een paar ideeën. En ik heb. We hebben ooit hier. Aan deze tafel hebben wij van Martijn Wismeijer, onze, onze man in de Bitcoin ATMs, ja. hebben wij uh, een Bitcoin munt gekregen. En die heb ik gewoon een tijdje door mijn huis laten rollen.
0: En je hebt <laughs> gewoon een hele creatieve En video dat is eigenlijk
1: een hartstikke ja. leuke video, zonder dat er nou uh, een visueel feest is of zo. Maar uh, het geeft ja. je in wel geval iets om naar te kijken. Super. En eigenlijk
0: werkt het verdomd goed. Ja, nou, top. De ja. link naar de YouTube video staat um, in... in de show notes. Goed, uh, normaal gesproken hebben we altijd het nieuws, maar ik dacht, we gaan wat anders doen. Ik ga jullie uh, alle drie vragen, wat jullie hoogtepunt of dieptepunten uh, waren in de afgelopen uh, tien jaar of hoe lang het ook is geweest dat jullie reis in deze crypto rabbit hole geduurd heeft. Simon, ik wou met jou beginnen. Wat wat is jouw hoogtepunt of dieptepunt van de afgelopen crypto crypto-periode geweest. En hoe lang duurde die? Nou, ja, daar gaan we straks over. Laten we het bij het hoogte betalen. Nee.
2: <lacht> nou ja, laten we dan maar het, 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 het moment noemen dat... Ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van, uh, van Ian Quick. Die was ook al een jaar negentig bezig met uh, smart contracts op uh, PKI-basis. en um, Die zei, ja, je moet hier eens even naar kijken. Dus ik ging kijken en, en ik maakte een blog over Bitcoin met heel snel een analyse van, oh, oké, okay, nou, even kijken. Hmm, gefixeerde hoeveelheid, enzovoort, enzovoort. Dat gaat hem niet worden qua uh, grootschalig betaalsysteem voor de massa. Want dat, uh, dat zit op een aantal punten niet snor. Uh, en onderliggend kom je dan terug op die twee pijlers waar we het net over hadden. Hè. Dus die, die juridische pijler van wat is juridisch en die monetaire pijler. Nou, monetair instabiel en juridisch onduidelijk. Er is een, geen, geen strakke governance. Je, je kunt niet zien wat ermee gebeurt. En dan uh, staat de bitcoin te wachten wat met e-gold gebeurt. E-Gold was ook een systeem zonder al te veel governance, uh, waar dan op automatisch misbruik van gemaakt wordt. door mensen die hun geld weg willen sluizen. En dan krijg je automatisch de Amerikaanse politie op bezoek. Dus dat hele proces van wat gebeurt er met een coin. waar geen juridische governance overheen zit. hadden we al een keer gezien bij E-Gold. En vandaar dat ik dacht, ja, dat, dat staat deze munt ook te wachten. En dat. Um, er, er is onvoldoende powerbase onder, onder Bitcoin. Nou, dat, dat uh, heb ik geventileerd en. Uh, om recht te doen aan mijn analyse van dat moment. Je had het net over context. We zaten mm. toen uh, over Griekenland, te bakkeleien en alle gelden daarheen. Uh, en Europa uh, barstte ook bijna uit te voegen. Dus ik heb eraan toegevoegd. Ja, En ik denk ook dat de powerbase onder Europa op dit moment haar scheuren vertoont. Dus... Uh, To be fair, uh, bitcoin zie ik niet zitten, maar de euro heb ik minstens even grote twijfels over. Nou, ze zijn alle twee nog, dus dat, uh, <laughs> dat zegt heel veel over mijn kristallenbol. Maar je, je, je mening
3: is dus wel degelijk nu veranderd ten opzichte van wat het toen was? Um, um,
2: uh, nee, ik denk nog steeds dat de euro fundamenteel...
3: Ik heb het met name over bitcoin nu Anders heeft het hier
1: wel, cast, Nee,
2: dus. nee, nee, uh, nee uh, Hij is niet fundamenteel veranderd. Maar wat ik wel uh, doe, is ik probeer. Omdat ik zoveel economen zo makkelijk de bitcoins zie afserveren,
1: ja.
2: um, wil ik wel heel erg. Omdat die um, um, in totalitaire staten, waar je dus geen rechtsstaat hebt en geen monetaire stabiliteit. Mm-hmm. Uh, is de bitcoin je verzekeringspremie tegen een slechte overheid.
3: Ja, bijvoorbeeld in Venezuela. En die functie
2: is vitaal. En dat wordt niet gezien door economen die in landen zitten waar het goed gaat. Waar ze denken dat dat institutionele kader is allemaal prima. Dus al dat andere, dat doet er niet toe. Dan dan zie je even iets over het hoofd. Dat is namelijk de echt vitale functie die het heeft. en Waarin je echt de de democratische gehalte van bitcoin en het vermogen om onder je eigen fouten overheid vandaan, weg te kunnen vluchten. -hmm. Dat is wel een heel belangrijk thema. Dus eigenlijk
1: zeg jij dat juridisch kader, dat is ontzettend nodig. Eigenlijk wil wil een een geldvorm goed werken. Maar als je zit in een land waar het juridisch kader nog slechter is... dan is de bitcoin zo kwaad nog niet. Komt er daar een beetje op neer? Ja, nou, min of meer. Ja. Want uh, ja. voordat we dat helemaal uitgehaald ja, hebben, zijn we. Ja, heel ja, goed, prima. prima. Nee,
2: ja, nee, nee, maar dat, kijk, het valt per definitie in een juridisch kader. Maar waar er echt helemaal geen regels zijn, ja, dan, dan uh, biedt het inderdaad een goede, goede route. Ja, 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 ja. Top. En, en het werkt ook op de manier zoals het vroeger ging. Als een familie in de uh, middeleeuwen handelde, dan had je oom zat in dit land, uh, een neef zat in dat land. Dat geldt ook voor Bitcoin. Families zitten overal op de hele wereld. En als je in die structuur een mechaniek hebt waarmee je je eigen een digitale wisselbrief kan sturen naar je neef... die ergens ja. dat ding kan omzetten in dollars... dan heb je heel snel je valutaprobleem opgelost.
0: Ja, mm-hmm. duidelijk. Herbert, wat is jouw uh, hoogtepunt of dieptepunt? Van de...
1: um, nou, er schieten mij een paar anekdotes te binnen. Dat is gewoon bijzondere ervaringen. Eén is, um, ik heb... Uh, dat zal in... 2012 of 2013 of zo zijn, ge- zijn geweest, um, heb ik uh, Rick Falkvinger leren kennen, oprichter van de Piratenpartij. Die was hier um, uh, te gast bij Boris Veldhuizen van Zanten, de internetondernemer, want die begon toen net met de Next Web uh, serie conferenties. Ja. Heel succesvol geworden. Ik had Rick Falkvinger ontmoet en, uh, en ook uh, geïnterviewd. Voor het programma dat ik toen hier had bij BNR. En uh, later, toen dat allemaal voorbij was... een paar weken later eigenlijk maar... toen hoorde ik dat hij bekend had gemaakt via zijn blog... dat hij al zijn geld in bitcoin zou stoppen. Ja. Dat was in de tijd dat ik ook net bitcoin ontdekt had. had ik ook, enfin... Um, hij had dat nog niet ontdekt of ik uh, vernam dat de bitcoin was ingestort van, uh, oh. ik geloof, 30 dollar naar, nou dat is toen een half jaar lang is het blijven dalen, uiteindelijk kwam het uit op 2 dollar. Ja. En toen heb ik hem gemaild en hem gevraagd, uh, joh, uh, heb je hier geld nog in bitcoin gestopt? En zo ja, op welk moment? Mm-hmm. En, uh, en hoe denk je er nu over? Want hij zei dus, ja, het moet eigenlijk alleen maar stijgen, de manier waarop het werkt. En hij heeft toen nooit gereageerd. Toen ben ik vorig jaar um, of twee jaar geleden ben ik een uh, boek gaan schrijven over... Nee, vorig jaar ben ik een boek, boek gaan schrijven over bitcoin. Heb ik hem nog eens gemeld van hoe is dat toen toch gegaan? Heeft hij weer niet gereageerd. Maar nog voordat ik mijn boek af had... heeft hij op zijn eigen blog uh, een verhaal gepubliceerd. De bitcoin had toen net, uh, ik denk de 3000 dollar bereikt of zo. In, in elk geval een, een, een uh, Vonden we toen ja. een mijlpaal, een vreselijk uh, hoge koers. En t- toen maakte hij bekend dat hij ingezet had op een dollar of drie. Ja. Dus dat hij zijn geld, zijn spaargeld verduizendvoudigd had. Ja, dus toen was ik weer gerust over, uh, over Rick Valkvinger. Maar het is een mooi verhaal over uh, ja, hoe de pieken en dalen van bitcoin elkaar in de weg ja. kunnen zitten en hoe dat ja, uh, je lot kan bepalen.
0: Absoluut. Volgens mij heeft hij nu alles verkocht en het in bitcoin cash gestoken. hoe uh, oh, is dat zo? <lacht> ja, dat, uh, dat schijnt zo te zijn.
1: <lacht> Dan is hij er wel wat van kwijtgeraakt. Ik denk het ook <lacht> inderdaad, ja.
0: Madelon, wat is jouw uh, hoogte-dieptepunt van de ja, afgelopen? Ik heb
3: daar best wel even lang over na moeten denken en ik denk dat uh, het dieptepunt is geweest dat ik behoorlijk diep in de materie gedoken bent... omtrent hoe werkt geld... hoe werkt het systeem... en hoe werkt de wereld eigenlijk. Ja. En ik vond het eigenlijk helemaal niet zo prettig... om te weten hoe het systeem <laughs> werkt. En ik ben daar behoorlijk lang van slag van geweest. Ik denk ja. dat het wel een paar maanden heeft geduurd... dat ik dacht, shit, hey, we zitten hier met z'n allen gewoon... in het systeem vast... en je moet er maar gewoon mee dealen. En bitcoin is voor mij wel... een, een soort van weg naar vrijheid geweest... waarvan ik dacht, nou, nu kan ik toch lekker... mijn hakken in het zand zetten en op een andere manier... Um, ja, het, het geldsysteem aanvliegen. En uh, daarbij kom ik ook gelijk bij mijn hoogtepunt, om het zo maar te zeggen. Zonder bitcoin had ik hier nooit gezeten en had ik niet de vrijheid die ik nu zou hebben. En uh, had ik misschien wel niet eens werk. Ja. Alles wat ik doe is cryptocurrency gerelateerd. En dat één persoon voor zoveel mensen op de wereld het mogelijk heeft gemaakt om te doen wat zij leuk vinden, is iets wat ja. ik onwijs prachtig vind en Satoshi heeft dat voor mij mogelijk gemaakt.
0: Super, wat een mooi verhaal, mellon.
1: Dankjewel. <laughs> ja. uh, mijn, uh,
0: mijn, mijn dieptepunt was eigenlijk de Segwit-activatie vorig jaar. Uh, dat is ja. het moment waarop ik echt twijfelde over Bitcoin. Ik dacht, dit gaan we niet uh, overleven. En, was dat jouw dieptepunt? Ja, dat was mijn dieptepunt. Ik twijfelde er echt aan. En het is ook gelijk mijn hoogtepunt. Want uh, het is het moment waarop ik uh, full notes ben gaan installeren... om maar mee te doen ja. in de, eigenlijk het stemproces. Uh, en de juiste software te installeren... Uh, Um, en toen uh, uh, op een gegeven moment werd dus duidelijk... dat de wit activatie er ging komen. En ik weet nog, Herbert, ik was de gast bij jou bij een uh, BNR Digitaal. Ja. Um, uh, met Robert Reinder nederhoed die was daar oh, ook bij. Ja, ja, ja. En dat was uh, ergens in Amsterdam-Noord werd dat opgenomen. En dat was het, ik weet nog dat ik jullie feliciteerde. En iedereen had zoiets van, ja, maar we weten toch niet hoe dat uitpakt? Maar ik had echt zoiets van, ja, maar wel. Ik weet wel hoe, hoe dit uitpakt. Ja. Ik weet precies hoe dit uitpakt. Dit is namelijk het democratische proces van Bitcoin, wat gewonnen heeft. En als je die lijn door Trekt dan gaan die volgende keer en een keer daarop, en een keer daarop wordt het ook gewonnen. En dat is de, toen ik toen ben ik echt fundamenteel gaan geloven in Bitcoin. Dat nee, is je dat mijn nog verhaal. niet, mooi, je nog niet nou. ik, ik geloofde toen in de technische waarde van Bitcoin ja, en ja. niet in de economische waarde. En dat 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 ben ik toen gaan geloven, dus dat uh, maar goed. Oké, okay, mooi, dat is het verhaal. Uh, laten we snel doorgaan naar de um, naar de prijsanalyse, denk ik.
3: Oh, uh, ik pak hem er eventjes bij. Ik ja. heb hem nog niet voor me staan.
0: Misschien, Madelon, moeten we beginnen met een tweet die we kregen van ja. CryptoCore oh, ja. of Core Crypto. Um, die heeft een uh, TradingView-account uh, waarop die. Uh, technische analyse uh, plaatst. Die stuurde ons een tweet uh, en die zei van... moet je nou toch eens kijken als je heel erg uitzoomt uh, op de chart... dan uh, vormt zich een gigantische driehoek... uh, die ergens in 2024 bij een prijs van 2 miljoen dollar... waarschijnlijk gaat uitbreken naar boven. 66,7% kans dat hij naar boven uitbreekt. Wat is jouw mening over die extreem positieve interpretatie... van de prijs van bitcoin? Uh.
3: Ja, dit vind ik heel erg lastig. Ik, uh, ik zie inderdaad twee uh, weerstandslijnen, twee weerstandspunten met, uh, ja, aan de bovenkant van de grafiek. En aan de onderkant heeft hij er drie getekend waarvan eentje wel doorbroken wordt. Um, dat
0: komt omdat hij niet heeft ingezoomd. En we hebben de link naar zijn tradingview in de show notes staan. Hij, um, uh, in zijn chart gaat 2013 stopt hij bij 2013. En dat was precies waar jij die chart, die piek zag toch of niet?
3: Dat uh, deze bedoel jij?
0: Ja, dan moet ik even met je meekijken. Zit nou...
3: Boris kijkt eventjes mee op mijn scherm. Ja,
0: maar, maar je ziet dat zijn kaart stopt bij 2013. En jij hebt een kaart gebruikt die verder teruggaat, of niet?
3: Ah, oké, okay. ik heb de link van Herbert Die kaart gaat
1: toch gewoon door tot vandaag?
0: Uh, ja, maar hij, omdat die data van de exchange die hij gebruikt heeft, maar vanaf 2013... 2013 beschikbaar is, ja. Ja, zie je niet wat daarvoor gebeurt. En als je oh,
3: dat... dat zou best eens dus kunnen dat 2011 al een stuk lager zit en dat hij dan dus een mega driehoek aan het opbouwen is. Ja, um, ja die mogelijkheid is er, maar zulke grote patronen heb ik nog nooit gezien op uh, de Bitcoin-koers. Mm-hmm. En wat je als technisch analist altijd doet, is refereren naar het verleden en op basis daarvan kijken wat de wiskundige berekening is dat we in de toekomst een hogere koers kunnen gaan zien. Mm-hmm. Um, dus een patroon van pak en beet. Uh, tien jaar, negen jaar... Ja. is wel een, een mega-patroon. En daar durf ja. ik eigenlijk niet echt iets over te zeggen. Ik hoop dat het uitkomt, maar um, ja... ja. Ja, ik, vol- volgens de theorie. Er,
1: ik wil er wel iets over zeggen, want ja. ik heb geen verstand van techni- technische analyse. Maar ik ben natuurkundige en ik heb uh, ooit iets uh, nodig geleerd over... Uh, wanneer je punten in een grafiek mag verbinden. Ja. <laughs> hè, wanneer je mag concluderen dat ergens wel een rechte lijn doorheen te trekken valt. Mm-hmm. En dan is twee punten, zoals hij dat doet met die bovenkant van de grafiek... Is volstrekt onverantwoord. Hoezo? Um,
3: Dit zijn er dan drie, hè? Want je hebt dan nog 2011. Dan heb je 1, 2, 3. Dit is... Hier komt dan 2011.
1: Herbert, kijkt nu mee. Ja, ik kijk nu ook eventjes mee. <laughs> nou, oké, okay, die, die heb ik niet gezien. maar drie is nog heel krap.
0: Maar het is wel wat die technische analyse doet. Het is de schaal en de gevolgen van de voorspelling... die, ja. het, die het in het bovennatuurlijke trekt. Drie punten
3: mag. <laughs> Bij twee zou ik nou, zeggen, v- van mij dat niet. wordt niet.
1: <laughs> en, en ook al doe ik niet aan technische analyse. En aan de onderkant van, van de grafiek geldt net zoiets. Want uh, ja. daar heb je uh, eigenlijk helemaal geen punten. Je hebt uh, het punt van vandaag Erbij, terwijl nog helemaal niet duidelijk is hoe het patroon daar gaat lopen. Middenin heb je niet zo'n punt, maar meer een gebied waar je eigenlijk alles mee kunt. Mm-hmm. En kijk je dan meer naar rechts, dan is daar ook een punt, maar dat ligt helemaal niet op die rechte lijn. Nee,
3: dat klopt. En dus dat het is, is echt ook. Een puinhoop. Ja, dat is ook waardoor ik zou zeggen, uh, doordat de, de, de lijn al doorbroken is, ja, is het, het hoogstwaarschijnlijk dat deze analyse niet helemaal opgaat. Maar alsnog, het idee is wel. Um, Interessant. En een ja. En, en, ja, een grafiek of een chart op zo'n uh, groot timeframe en daar dan zo'n groot patroon op trekken, daar heb ik geen ervaring mee. Dus nee. daar durf ik eigenlijk ook helemaal geen uitspraak te maken. En als je, je dit maken.
1: vergelijkt met het patroon waar we nu in zitten, hè, sinds uh, de jaarwisseling ongeveer. Ja. Dan heb je echt punt na punt na punt dat op een redelijke rechte ligt, zowel aan de bovenkant ja. als aan de onderkant. Ja, klopt. En dan zeggen ja, ik zie ook wel een patroon. Ja, natuurlijk wel. Andere taak. Ja. Misschien moeten we Herbert een
3: keer een patroon ja. laten tekenen.
1: Ja. Laten we dat doen. Hey, lons, door willen gaan met
0: de met de prijs-analyse ja. waar we nu in zitten. Ik pak want hem er nu eventjes bij. Volgens mij nog altijd redelijk sideways aan het gaan.
3: Uh, even kijken, hoor. Ik pak even de goede grafiek ervoor. We zitten nog steeds in die stomme driehoek waar we maar, uh, maar niet uit willen breken. We zijn behoorlijk zijwaarts gegaan. afgelopen periode zijn we uit een ascending drie, tri, triangle, een ascending driehoek uh, uitgebroken neerwaarts. Terwijl die, norma die er opwaarts uitbreekt. Dit was dan wel op de vier-uurs grafiek. Uh, dus die patronen zijn minder valide om het zo maar te zeggen dan de patronen die je op de één dag grafiek tekent. Mm-hmm. Uh, voor nu hebben we nog, ja, we hebben in ieder geval die steunlijn waar ik het vorige week over had, 6220 hebben we nu aangeraakt. Daar zitten we nu nog ruim boven en ja, daarna hebben we nog, uh, nog één support rond de 6000 en daarna rond de 5900. En het kan best zijn dat we gewoon uh, nu nog helemaal die driehoek ingedrukt worden en dat we tot 17 november misschien wel 7 december... We okay. moeten afwachten. Dus ja, heel veel meer kan ik er niet van maken.
0: 7 december, nou, dan
3: gaan
1: in, we in het over. kader van wie krijgt er allemaal ongelijk uh, ja. wil ik dit keer de persoon opvoeren van Willem Middelkoop. Okay. Die vorige week uh, twitterde dat het deze week los zou gaan. Ja. Nou, nou die het dus het ge- was niet Fieber de enige hoor. Dat, nee, ik zag er meer die dat zeiden. En, ja. en, en uh, onder degene die ongelijk gaan krijgen, kunnen we Tommy Lee uh, rangschikken, want die zei deze week dat het uh, voor het einde van, einde van het jaar nog wel eens uh, naar de 25.000 zou kunnen gaan. Ja. En die is dus ook Alles erg, kan echt, nog Heel wel. erg ja, alles kan kan, heel erg ja, we moeten wachten op Bitcoin die uiteraard. We een week nodig om daar te nee, komen. Nee, nee. <laughs> Wat we langzaam wel weten is dat het omlaag gaat meestal sneller dan omhoog. Ja, dat is waar. En uh, dat, dat, gaat dus, dat durf ik. Zal ik dat eens voorspellen? Eind van het jaar zitten we nog altijd ruimschoots onder de 25 miljoen. Nou, okay. uh,
3: Herbert, jij zegt omlaag gaat meestal sneller dan omhoog. Ja. Ik weet niet of ja. ik daar helemaal mee eens ben. <laughs> dat
1: zijn twee voorbeelden van het tegenwoordig. Ja, oké, oké. Okay, okay, okay. uh, na, na zo'n crash. Ja.
3: Gaat ja, gaat ja.
0: het
1: niet
3: makkelijk heen, weer heel hard omhoog. Ja. Ja, Jongens,
0: ons beleggingsspel. Welk oh, ja. um, nou, spel? Ja, daarom inderdaad. <laughs> ik, 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 ik moet eventjes iets bekennen. Ik heb gisteren uh, tijdens... Uh, heb je onze... tron verkocht. Ik heb mijn tron verkocht voor <laughs> bitcoin. ja En dat kwam omdat er was een jongen daar. Er uh, was iemand die had zijn zoon meegenomen. Ik heb hem niet persoonlijk gesproken, maar ik hoorde het verhaal. en Die jongen is twaalf en die zei dat hij... op mijn uh, aanraden tron oh, shit. had gekocht. Oh, shit. Terwijl, oh, nee. ten eerste, wij geven geen beleggingsadvies. Nee. En toen ik dat hoorde, had ik zoiets van... Maar dit is nou precies waarom ik dit eigenlijk niet wilde doen. Dat was mijn enige bezwaar. Dat ik dacht, als mensen niet snappen... dat als ik, ook al zeg ik dat Tron een scam is... en dat het gewoon een marketing tool is... en dat het op persberichten gebaseerde uh, gebakken lucht is... Dan nog steken mensen geld erin. Dan heb ik zoiets van: dan gaat er iets mis. Dus ik had zoiets van: ja, ik, ik, ik kan dit. Ik vond het echt vreselijk om te horen. En ik ja. heb echt zoiets van: ja, ik, uh, ik raad iedereen van harte aan om heel erg terughoudend te zijn in de aankoop van crypto. Uh, en vooral geen spaargeld te gaan steken in extreem risico- risicovolle projecten zoals Tron. Uh, en daarom, om het voorbeeld te geven, heb ik ook maar mijn Tron verkocht en alles in Bitcoin gezet. Uh, en dat is nu 299,41 dollar 41 waard. En, uh, maar het belangrijkste vind ik dat mensen begrijpen dat ik echt niet tron staat te supporten hier. Want het was, ja. het was ja. een grap. Het was niet serieus bedoeld.
1: Ja, ja bizar. Jo, wat vervelend. Ja. ja, Nou goed, en jij? Okay. Uh, nou, ik heb uh, voor de zoveelste week in successie niks veranderd. Uh, en mijn pakket is 273 dollar en een heel klein beetje waard. En uh, nou ja, mijn ontology doet het nog uh, het minst slecht. Die staat in min 70 procent of zoiets. Uh, de rest uh, staat veel slechter ervoor. Ähm... Um maar uh, ja, ik weet niet of ik er verder eigenlijk nog wel iets over moet zeggen. Ik, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb ook overwogen om alles maar weer in Bitcoin te smijten. En uh, dat jij dat nu hebt gedaan, dat vertelt mij dat ik dat niet ga doen. Okay. Want dan hebben we tenminste twee extremen die we tegen elkaar kunnen ja. vergelijken de komende tijd. Ja.
0: En voor iedereen die luistert, dit is een spel. We hebben oh dit niet echt belegd. Het is gewoon verzonnen, virtueel, virtueel ja. absoluut. Madalon, wat is jouw virtuele kapitaal op dit ogenblik?
3: Um, ik zit nu op 824 dollar. En... 58 cent. Um, ja, er is niet heel veel gebeurd. Afgelopen week ben ik 2,5 dollar ja, onderuit gegaan om het zomaar te zeggen. Ik heb niet uh, gehandeld op die ascending triangle puur omdat ik al zo'n minimale positie in bitcoin heb. Ik heb nu 163 dollar in bitcoin en 661 dollar in dollars. En ik ga niet meer um, switchen op dit moment. Dus het is nu afwachten op de uitbraak en ja... Okay. We, wachten, we wachten rustig af. Duidelijk. Goed.
0: Laten we doorgaan naar.
1: Nog even de 100 dollar. De 100 dollar. ik heel kort over zijn. Hoor. ingekocht op 63,98 dollar. Um, daarmee komt mijn totaal in bitcoins op 0,44 inmiddels alweer. De waarde nu is 28,34. Uh, ooit geïnvesteerd 3100. Dat is een min van zo'n 8,5 procent als ik het goed zie. Dus ja, dat is hoe het ervoor staat. Het schommelt ja. de laatste elf weken, 10, elf weken... schommelt het steeds tussen de min 15 en min 5. Duidelijk. Uh, de rond de min 10 procent in elk geval. En ja, dat zal ook pas echt gaan veranderen als de boel uitbreekt.
0: Ja, cool. Simon. Ja gisteravond uh, had je vooruit, toen we begonnen eigenlijk, uh, toen we eigenlijk al goed op weg waren met het, met het bier en de drankjes. Toen vertelde je, uh, je had een toespraak en daarin zei je dat um, uh, eigenlijk de komst van bitcoin een signaal is. Een soort alarmbel die afging. Ja, Kun je ja. vertellen wat je daarmee bedoelde? Um,
2: nou, je kunt, uh, je kunt soort, uh, nou ja, het is eigenlijk heel simpel. We, we verbranden te veel, we eten te veel, we, we vernachelen de planeet. En uh, waardoor het mede komt, is onze grote hebzucht, die we aanzwengelen met commercie. Dat is in, in heel korte lijnen het plaatje wat er gebeurt. Dus de, de, de inwendige rem van de mens en de discipline om niet te lenen en zuinig aan te doen, die is er niet. We maken elkaar allemaal gek. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat zie je gereflecteerd in de, in de, in de economie. En. Uh, je, ja, er, er knalt iets in de economie. Je krijgt uh, de, de discussie over ongelijke verdeling van nee, alles. Kennis, geld en, en alles wat er ook maar is. Um, en ik weet nog destijds die discussie rond Occupy... waarin iedereen joh ze hebben helemaal geen filosofie. Ja, ik denk, ja, weet je, dat vind ik echt zo ontzettend flauw. Je kan toch nadenken, je ziet toch wat er gebeurt in de wereld. Dan zie je toch dat, uh, dat er ongelijkheid is. Waarom verwacht je van mensen die boos zijn... En de brandvlag hijsen, een doordacht uh, verbaal essay over waarom ze die vlag staan te hijsen, dat is onzin. Er is wat aan de hand. En als je kan nadenken, dan weet je zelf uh, wat er aan de hand is. En wat er aan de hand is, dat, is dat we onze planeet een beetje um, te veel geweld aan doen. En d- dat is de knop waarmee je, denk ik, um, ja, heel veel bewegingen kan duiden. En heel maar wat voor manier is
1: Bitcoin daar dan een symptoom van?
2: Um, de. Uh, het past in een beweging waarin je denkt... ja, maar klopt het wel de manier waarop we het nu doen? He, dus uh, de, het centraal geld uitgeven, het centrale geldsysteem... kun je, kun je het vertrouwen naar het volk brengen.
1: Okay, dus dus kun je een... uit de institutie
2: ja. stappen, uit de mechanieken stappen... kun je een alternatief systeem bedenken waarmee je iets. En, en dan kun je heel erg praten over van gaat het dan wel de goede koers uit? En is dat ja. dan wel het, het verhaal? Maar, maar het onderliggende verhaal is: er is een technologiebeweging, een netwerkbeweging, een peer-to-peer-platformbeweging, die het mogelijk maakt om uh, meer en beter met elkaar te
1: communiceren. Je zegt net als Occupy is bitcoin een gevolg van onvrede.
2: De, er zit een heel duidelijke uh, veranderwens onder, ja. die, uh, die gegrondvest is in een besef, zo kan het niet langer.
0: Is het noodzakelijk om die, uh, die veranderwens te voelen om bitcoin te begrijpen?
1: Nee. <coughs> Want ja, ik heb helemaal niet. wat Want... ik
0: zie namelijk een hele generatie traders bij wijze van spreken tweede helft vorig jaar opgestaan
1: die, die deze, puur deze zorgen voor de, niet delen. <laughs> nee,
0: die puur voor de speculatie en de Lambo's erin zijn gestapt. En,
2: het wat ik uh, ja eigenlijk heel heel ja tragisch vind eigenlijk aan, aan het verhaal rond Bitcoin is it, ook Bitcoin is in zijn in zijn opzet is het prachtig democratisch. Iedereen kan meedoen en in zijn uh, uh, keiharde uitwerking in deze kapitalistische economie. Boing! Heb je gewoon de schaal van de economie erop, grote miners, pads. En dan is die kleine speler die ooit democratisch mee kon doen in dat systeem, ja, die is al heel snel weggezet. En je kon al zeggen: Nou, die kleine speler. Was toch al niet democratisch. Want de toegangshoorden die je moest hebben. Was dat je heel goed met computers was. Dingen moest mm-hmm. kunnen installeren. Dus je moest al Crypto- computer literat he. zijn. Ja. Ja. Om dat te kunnen doen. Dus zo democratisch was het niet. Maar zelfs als je zou zeggen dat was democratisch. Dan is die kleine speler er heel snel door het grote geld uitgeduwd.
3: Maar dat als persoon zien, ja. kun je alsnog participeren in bitcoin.
2: Tuurlijk, Dus dat kan. Dat, dat, uh, daar is verder. Uh, dat kan. Maar als je het vanuit de achterliggende filosofie. Dat je met de crowd. Zeg maar, met een community samen. Ja. Het beheert. Uh, het beheert omdat je niet grote instituties wil die macht hebben. En mm-hmm. dan terechtkomen in een situatie waar je uiteindelijk weer een machtsstrijd krijgt. Tussen de grote instituties die dan op jouw hoogtepunt weer gewonnen worden door de stem van het volk. Dat is heel cynisch. Het maakt eigenlijk niet uit wat je in die economie stopt. Het wordt heel snel gaat die kapitalistische motor eroverheen, ja, en dan krijg je daar een paar opslinger-effecten van, en dan krijg je, ja, dus je hoeft de geschiedenis niet te kennen, want je kunt het ook gewoon als een gegeven accepteren. Het is een digitaal asset. Ik kan treden in assets. Nou, prima, ja. klaar. En dan Wil je hoef je... trouwens
1: zelf die zorgen over de planeet.
2: Zeker. Ja. ja. Maar wat ik interessant vind, jij kent het financiële systeem van
0: binnenuit. Als ik die, uh, laat ik zeggen, ik kende anarchistische gedachten uh, die achter de Occupy-beweging zat. Dat ken ik allemaal hartstikke goed. En ik uh, vraag me af, uh, laat ik zeggen, daar wordt altijd uh, een soort van beeld geschetst van de 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 evil centrale banken, de bankiers, de de nou, enzovoort. En alle stereotypen worden erop losgelaten. Het groot kapitaal. Het groot kapitaal enzovoort enzovoort. Um, hoe, hoe werkt dat werkelijk bin- van binnenuit? Hoe zit dat? Wat voor mensen kijken er naar Bitcoin? Hoe Snappen die het? Snappen die alle aspecten van zo'n project? Hoe, hoe kijken ze naar de toekomst met dit soort technische oplossingen?
2: Um, nou als je het zou richten op uh, centrale banken, zeg maar even primair, zoals als, als, als eerste entiteit als hoeders van monetaire stabiliteit, zeg maar, ja. um, dan zie je dat dat plekken zijn waar ontzettend veel denkkracht verzameld is. Um, Centra- en de Nederlandse bank hebben we het nu over. <coughs> Alle centrale banken in de, in de hele wereld. Dus, okay. dus als, als we het voorbeeld van elektronisch geld nemen. Toen uh, DigiCash kwam en die kaart Toen kregen centrale banken pijn in hun buik. Mm-hmm. Want stel je voor dat er peer-to-peer cash zou ontstaan. Dat ontsnapt aan de controle van centrale banken. Mm-hmm. Ja. Dus daar was de hoofdpijn. Op dat moment al. Uh, en op dat moment werden er allerlei groepen geformeerd. Eén groep, uh, en dat is bekend dat ik daarin zat. Want die heeft een rapport gepubliceerd over de beveiliging van elektronisch geld. Dat is in 1996 gepubliceerd. En de hele doel daarvan was om de koude watervrees, of om te onderzoeken ten eerste, wat is dan dat elektronisch geld in als een variante? Dat was e-cash, er was het caféproject, visa cash, euh, bankjes, er waren allerlei soorten projecten. Allemaal bekeken, doorgelicht op een techniek. En nagegaan van, moet je daar buikpijn van krijgen, ja of nee? En het antwoord, euh, nou, het valt wel mee. Als je het goed organiseert, dit ziet u, Natuurlijk is het een nieuwe technologie, een nieuwe verschijningsvorm. Maar het is echt niet zo dat dat overmorgen uh, met allerlei opstellingen effecten weggaan. Maar in die discussie ga je dus heel diep uh, op dat technisch niveau. En andere mensen gaan weer heel diep op andere niveaus. Dus dan zie je in 2004 een een publicatie over een survey on electronic money development. En als je die heel goed leest, dan dan zie je dat dat er in feite al negen jaar heel oplettend gekeken wordt naar dat onderwerp elektronisch geld. Dus maar het... we
0: hebben al twintig jaar ervaring bij de Nederlandse banken... en bij de andere centrale banken op dit onderwerp.
2: Um, ja, als je het op die manier uh, beschouwt... dan is de, de, de fundamentele discussies... ook over central bank, digital currencies en dergelijke... Ja, dan, dan, dan ga ik een soort gapend achterover als een dinosaurus... en zeg nou, weet je wat? Zullen we dat rapport uit '96 nog eens bijpakken? <lacht> 97 ook een heel goed verhaal over monetair beleid en impact. Ja. En ja, er zijn hele... Uh, uh, maar, Dus het is goed dat we het hebben. En tegelijkertijd moet je ook met de kennis van nu je denkwerk weer weer doen. Maar die kennis is er absoluut. Uh, Maar het is natuurlijk ook zo dat dat, uh, dat, er is geen enkele reden. uh, Je hebt als uh, centrale bank een een bepaalde wettelijke rol en bevoegdheid. uh, En je moet daar vooral niet gaan zitten werken als je zo graag wil. Wil vertellen aan de wereld hoe de wereld in elkaar zit. Je, hebt een, je bent de hoeder van een bepaald verkeer. Je bent een soort veiligheidsklep op allerlei mogelijke manieren. Je moet heel goed kijken. Je moet bizarre scenario's doordenken en denken van ja, heel onwaarschijnlijk. Maar laten we nou voor de grap toch eens voorstellen, voorstellen dat de hele geldmarkt opdroogt. Nou, dat deed de Nederlandse bank in 2007. Nou, de banken zeiden. Ha, ha, dat gebeurt nog nooit, man. Ga uit. Nou, en binnen een jaar later was het het geval. Ja. Dus je hebt mensen nodig die. Uh, en, dan, en dan heel makkelijk is het om te zeggen, ja, dat is te academisch. Ja. Uh, nee, je hebt de mensen nodig die tot die obscure scenario's op allerlei mogelijke manieren doorlichten, bekijken, heel, met heel diepe analyses. Uh, en wat daarvan naar buiten komt, dat is heel beperkt, of soms minder beperkt of meer beperkt. Uh, maar ik, ik zit wel met een gerust hart. Wow. Uh, ik, ik, zie, ik zie wel heel veel van die complottheorieën voorbij gaan. En dan denk ik, ja, dat doet toch niet, niet heel veel recht aan... De, de, de zorg en de zorgvuldigheid waarmee uh, centrale banken daarnaar kijken. Ja. Maar uh, het is heel lastig. Ik heb zelf ook een, heel, een hele bak uh, uh, ideologen over me heen gekregen... toen ik in een heel vroeg stadium van bitcoin uh, iets riep over die powerbase en zo. Dus er is een hele hoorde gelovigen over me heen. <laughs> Ja, eh, daar is eh, en ik heb geprobeerd inhoudelijk daarin een reactie te geven... maar dat, dat lukte niet. Dus toen ben ik maar gestopt met het quote van Frank Zappa... die op een gegeven moment... <lacht> ja, dus is een heel, heel mooi concert waarbij een, man, eh, waarbij een man enorm veel lawaai maakt. En Frank Zappa die, eh, die zegt, eh, ja, rustig aan, rustig aan. Dus die man maakt heel veel eh, lawaai. En dan zegt, eh, dan zegt Frank Zappa... Uh, Just to make sure everyone in the room is wearing a uniform... Het is dus een heel diepe opmerking. Ja. Het gaat niet alleen over beveiligingsmensen. Iedereen heeft wel. dat. En dan ging die vervolgens verder. En toen zei Zappa, stop it, you'll hurt your throat. Ja, ja, ja. Ja.
1: <laughs> Alles is relatief.
2: Ja, soms lukt het niet om, om, om mensen te bereiken omdat er te veel ideologie onder zit. En ja. dat, is, dat is jammer, want het is, het is mooi om elkaar te bereiken dan om, om wel eens niet eens te blijven. Wat, en toch vind oh, ik er, oh, sorry, ga, ga, ga wat ik
3: vooral heel interessant vind, is dat de DNB nog steeds zegt dat crypto's geen systeemrisico vormen.
2: En wat vind je daar verbazend aan?
3: Nou, we zijn nu tien jaar later. Of zelfs nog verder. Want digitaal geld bestond al langer. Of virtueel geld, als je het -hmm. zo wil noemen. -hmm. En nog steeds vormt het dus nog geen bedreiging voor onze economie. -hmm. Terwijl er dus wel mensen zijn die zeggen. Nou, het zou best eens kunnen dat strakjes uh, de euro. nog weer opnieuw tegen een scenario aanloopt. wat we in 2008 hebben gezien. En jij gaf net aan, helemaal in het begin. Uh, voor landen bijvoorbeeld als een Venezuela. waar een hyperinflatie plaatsvindt. waar het plaats nou, nog slechter gaat. zou Bitcoin een oplossing kunnen vormen. zou er dus wel degelijk een mogelijkheid zijn. dat mensen gaan kijken naar andere. Ja, mogelijkheden. bijvoorbeeld cryptocurrencies. En dan nog. Zegt de DNB, nou op dit moment vormt het geen systeemrisico. Terwijl er zoveel geld naar crypto's toegegaan is de afgelopen periode. Dat vind ik een hele interessante uitspraak.
2: Oké, okay, um, als, uh, als ik de uitspraak uh, zal proberen te vertalen zeg maar, als een officiële <lacht> <Ja. lacht> vertaler. Um, uh, als je het hebt over dat systeemrisico, uh, moet je moet je voorstellen dat de gedachte daarbij is. Stel dat iedereen diezelfde slechte hypotheekportefeuille heeft. Ja. En die portefeuille knalt om. Hoeveel banken vallen dan tegelijkertijd om, omdat ze die shit hebben? Op een ja. balans. Dat, mm-hmm. is, dat is systeemrisico. Ja. En als je dan kijkt naar crypto. Dan is het zo dat uh, uh, ja, banken zitten er niet in zitten. Voorlopig niet. Ik bedoel ik denk dat, dat door toekomstige regelgeving. De kanteling aanstaande is. Dat banken gewoon ook wallets gaan aanbieden. Maar zolang dat niet het geval is. Uh, en, en je ziet in een aantal rapporten. Uh, van de Financial Stability um, Group zie je staan. Um, het is nu nog geen systeemrisico. Maar de kans bestaat. Dat zodra alle digitale assets. Uh, een een wijde verspreiding krijgen, dat er wel systeemrisico's zullen komen. Dus hij staat op de horizon. Zodra okay. het spreidingsgebied groot genoeg, genoeg is, heb je net zo goed een, een systeemrisico voor, uh, voor, voor crypto als dat je dat voor, voor verkeerde hypotheken hebt. Mm-hmm. en dus het, een systeemrisico ja. mogelijk bij de. Mag ik uh, een,
1: een uh, hoe noem je dat? stelling voorleggen? Um, bij uh, ongecontroleerd geld drukken. Is de centrale bank zelf een systeemrisico en de crypto een potentiële systeemredding? Omdat dan tenminste de economie blijft functioneren. Zie Venezuela, zie uh, Turkije, Zitbappen, Argentinië.
2: Dat vind ik een lastig omdat de, uh, het geld drukken komt eigenlijk altijd onder politieke druk. De, de cultuur, de reden dat centrale banken in 1930 bij elkaar. Het ja, de, de deel zijn...
1: wat ik belangrijk vind is crypto is een mogelijke systeemredding. Als, als het geld zelf instort en er is nog crypto, dan, heb je een, een, uh, wer, dan blijft er een vorm van betaalverkeer werken.
2: Ja, het is heel interessant. Volgens mij is in Ierland de situatie geweest dat er uh, gedurende uh, een aantal maanden zelfs gewoon het hele geldsysteem was ontwricht. En daar ging het gewoon terug op de lat. Ja. Dus, daar, daar, uh, hè, en, en dus de, de vraag is, als we teruggaan op de lat... omdat het geldsysteem wegvalt... Wat is terug op de lat trouwens? Uh, 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 onderlinge schuldverhoudingen bijhouden. Oké. Okay. Dus, en kijken hoe je daar dan een, een cake van bakt. En zeg, nou, weet je jij krijgt van mij dit, dat en dat. We, nou, je, je, op de achterkant van die sigarendoosje... Maak je met rekensommetjes, doe je wat je anders met, met munten en bankbeelden zou doen. Dat, ja, uh, ja, 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 ja. Ik doe het even uit mijn hoofd. Kan, ik meen dat het Ierland was op zekere ja. moment. Dan bedoel je
1: dat crypto niet nodig is. Is dat uh, uh, het punt?
2: Uh, nou, ik denk, uh, als er zich een risico voordoet, dan is de vraag, wat wordt het alternatieve systeem? Dan, dat kan crypto zijn, maar dat kunnen ook andere technieken ja. zijn. Dat, dat, ja.
0: Ja, ja. oké. Okay. Je, je kreeg de zaal gisteren. Um, uh, in ieder geval toverde ze een grote grimlach op hun gezicht. toen je um, aankondigde dat je een ICO aan het doen was.
2: Ja, dat, ik, ik kan toch niet
1: achterblijven? <laughs> ik me trap mezelf ook op een brede ja. <laughs>
2: Vertel eens wat daar aan de hand is. Oké, okay, nou ja, als je dan toch tien jaar whitepaper uh, viert. en alles. alle, Ik heb gezegd, Bitcoin is het zaadje waar heel veel uit aan het groeien is. op alle fronten, alle hoeken. Uh, En een van de de loten van die stam is natuurlijk de ICO. En we stonden uh, bij het Beursplein natuurlijk, Beurs van Berlagen. Uh, En daar heeft een hele mooie IEP gestaan. Een prachtig mooie 130 jaar oude IEP voor Beursplein 5. IEP. De IEP van I. Iepen. Coin. Offering. Oh, (laughs) Op die manier. (laughs) Uh, Dus uh, op die IEP stond de tekst Now. uh, Achtergelaten door Occupy Now. En als ik dan rondleidingen door Amsterdam geef... Dan zeg ik, zoek de Occupy Statements. Nou, Dan, dan is dat ten eerste... Dus de, de nauw op de boom. Die zagen mensen bijna niet meer, maar hij stond er nog wel. Dan heb je de beurs van Berlage zelf. Want dat, is als, hè, dat is een Occupy Statement. Omdat het zo socialistisch geïnspireerd is. En dan heb je de, de, de stier die daar geland is. Die is ook zomaar opeens uit de lucht komen vallen. En op dat plein terecht te komen. Dus dat zijn de drie... Uh, ik heb nu de quizvragen verklaafd helaas. Maar dat zijn de drie Occupy Statements. En die boom die was dus op een dag weg. Ik loop over het beursplein. Wat is er gebeurd? Ja, we gaan de fietsenkelder maken. En daarom zijn Bomen doorgezaagd, zeg ja. Maar ik wil dat stukje bast ik wil ik pakken en het Amsterdam Museum geven, want dat is geschiedenis van Amsterdam, een Occupy. die geen eigenaar heeft. Terwijl dat wel een heel belangrijk moment in de geschiedenis is bedoel, als, we, als we prenten hebben van 1720, de bestorming van Koffiehuis Quincampoix, omdat we over de financiële bubbel van dat moment boos zijn, dan moeten we ook dat stukje boom in het museum zetten. Dus dat was mijn, mijn basisidee. Toen Ben ik op zoek gegaan. Nou, dan de Blam bleek bij stadshout te liggen die recyclen bomen van en voor door Amsterdam. Dus ik zei, heb je de bast nog? Nee, die is weg, want de ieperkever moeten we... Mm. Uh, <lacht> uh, dus dus ja. de echte buitenrand is weg. Maar de rest van de bomen, uh, die hebben we hier liggen. Dus als je daar leuke dingen mee wil gaan doen, heel graag. Want dat is wat wij doen. Ja, nou, dan heb ik wel een aardig idee. En Ik raakte aan de praat met een aantal mensen... en uh, met een meubelmaker Daan Simons. En die zei, ja, uh, Iep, dat is de Iepencent. Als je in de zomer, of in de lente... dan gaan die hele kleine amsterdam Snow dat geloof ik in het Engels, hele kleine fluisterende blaadjes... Ja. Die vallen van de iep af. En dat is een hele mooie metafoor voor geschiedenis. Het is altijd om je heen. Die in, de, in de lente zijn al die plaatjes om je heen. Het ritselt door Amsterdam. Het valt je niet op. Maar als het niet er zou zijn, dan zou het je wel opvallen. Het is een hele mooie metafoor voor geschiedenis. En het is een iepcent, En die boom die lag daar. Ja. Dus toen dacht ik, we gaan iepcenten maken van, van de boom. We gaan nog heel veel meer doen met de boom. Maar we gaan iepcenten maken. En ik heb een, uh, een iepcent gemaakt oh, met aan de, de ene trainen. kant... Ja, ik heb de echte... Uh, Schijfje hout. Ho, ho, ho. Ja, dit, dit is, zo, dit 100, is een, 100, 130 jaar. Deze dit stukje hout heeft de opening van de beurs van Bernhagen gezien.
1: Wow. Ja, ja, ja. ja. Dus dat, maar ja is dat ja, ja, geschiedenis? geschiedenis uh, in de ja, vorm ja. van een houten ja, af, munt. Ja. Ja, er zit Hij is een, een ja. logo op, dat
2: kan ik niet direct plaatsen. De, de achterkant hier. is blank. Daar staat iets opgeschreven, omdat ik hem straks uh, aan iemand anders uh, ga overhandigen. Okay. Okay. pre okay. uh, ico uh, <laughs> heb ik hem In plaats van
1: Beatrix of Willem-Alexander staat hier.
2: Nou, wat erop staat is eigenlijk het silhouet van de vier gebouwen die aan de beurs plein hebben gestaan, waarvan okay. er eentje niet meer bestaat... maar de andere drie staan er nog wel. Uh, dus aan de ene kant is de uh, munt blanco... want dat is de boom zoals die is, zeg maar natuur. Aan de andere kant is die bedrukt en dat is wat, wat geschiedenis is. Dat Wat wij op de wereld drukken. Dat is onze interpretatie altijd. En die interpretatie laat zien waar heeft die boom gestaan. Op het beursplein, met een aantal gebouwen... Ja. die gerelateerd zijn aan de financiële geschiedenis... met drie kruisjes op de plek waar de boom stond. Maar, maar met... in welke
1: zin is dit een iCO? Um, omdat het een Ipe coin. Oh, Oké. Okay. Dus en kunnen mensen hem ook kopen? Uh, uh, niet serieus met een blockchain en zo. Het, het uh, nee, ik heb overwogen. Ik ga hem nog traceable
2: het. in een blockchain hangen, maar het uh, wordt uiteindelijk gewoon een analoge ICO. Met, uh, en de overeenkomst met ICO's is dat ik echt een volstrekt arbitrair issuing beleid heb. Oké. Er is één ding. Is, staat wel vast. Er zijn honderd van deze munten beschikbaar voor mensen die een uniek verhaal hebben over het uh, Beursplein... wat nog niet bekend is, wat nog niet opgeschreven is. Bij deze opdracht, fantastisch. Dus dus, dus je levert een uniek verhaal van Amsterdams Beursplein in. Wij krijgen het verhaal en jij krijgt een stukje Amsterdam terug. Dat uh, honderd van de munten... Uh, gaan we daaraan, uh, daaraan uh, En daarvoor moeten mensen
0: uitdijden. naar de Stichting Financieel Erfgoed. Daarvoor kunnen ze naar Financieel Erfgoed. Ik ja. heb de link in de, in de show. Nou, Ik heb gezegd, nog wel
1: een trekken. vraag als vervolg ja. op uh, het verhaal waarmee jij begon. Namelijk dat uh, Berlage uh, bij de bouw van de beurzen vanuit ging... dat er in de toekomst geen geld zou zijn. Mm-hmm. Uh, daar... Uh, leek ik een bepaalde instemming in te horen, alsof dat vanzelf sprak. En toen dacht ik in ieder geval zelf, zover is het nog niet. Dus uh, onderschrijf jij dat, dat uh, in de toekomst een maatschappij zonder geld tegemoet gaan? Ik denk dat als je een hele hele
2: grote lijn denksprong uh, zou maken, dan is die de volgende. Uh, We komen langzamerhand op een punt dat de technologie... Uh, ons kan helpen dat te doen wat we als mensen altijd al deden. Dus je kunt naar blockchain kijken als unieke uh, crowd-based community-ding. Of je kunt ook zeggen, nou wacht even. In 1500, als je land overdroeg in Zweden, dan was dat met een systeem van zeven getuigen. die roepen, dat is zijn land, dat is zijn land. Dus je had daar een consensusmodel voor het overdragen en registreren van landuitgiften. Nou, precies wat we nu, zoveel jaar later, met allemaal techniek aan het bouwen zijn en in een blockchain aan het stoppen zijn. Um, je zou de periode uh, tussen... Um, uh, 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 zodra er steden ontstaan, krijg je anonimiteit, krijg je een, een situatie waarin je tijdelijk niet te volgen bent. Ja. Je zou kunnen zeggen dat de ICT-techniek nu op een punt is dat um, het anonieme karakter wat je had als je naar de stad ging, definitief opgeheven is. Dus dat de techniek heeft eigenlijk alles ingehaald en we kunnen met de techniek... Um, Alles reproduceren wat we ooit kunnen. Dus de fase van het geld. wat die ontstaan is uit een aantal beperkingen. namelijk. je hebt instituties die op een bepaalde manier werken. maar in die end. als je even alles terugdenkt. gaat het om reputatie. kennen we elkaar. en vertrouw ik jou genoeg. om iets voor je te doen. ook als ik niet direct daar geld voor krijg. geld is een medium dat daarin zit. uh, en waar je over zou kunnen denken. of wat je zou kunnen afvragen. is in welke mate. uh, variaties van reputatie. een alternatief gaan worden voor het, het klassieke geld. Geld heeft nu een bepaalde vorm en is efficiënt op een bepaalde manier. Uh, maar je zou je ook zomaar kunnen voorstellen... dat we met andere ja. uh, tokens van reputatie uh, of, of deelgebieden... als je kijkt naar uh, energieopwekking bijvoorbeeld... Uh, dat je op deelterreinen circuits krijgt... die gebaseerd zijn op reputatie, op handelen, op, op een aantal andere aspecten... en waar je dan niet per se altijd geld voor nodig hebt. Ja. Dus dat dat, je dat dan... kun je je
1: voorstellen, ja. maar uh, dat maakt het nog niet van te Dat gaat gebeuren. Zeg ik dan. Het is een theorie. Nou, ja.
2: ja, ik weet niet. Ik denk, ik denk dat je... Wat ik hoop dat gebeurt, laat ik het zo zeggen. Als ik een, een tussenstap maak. We hebben die discussie over central bank uh, currencies nu. Um, ik denk dat als je het hebt over die financiële crisis en ideologische mensen... dan krijg je depositobank en dit en dat. En mensen die roepen, ja, we moeten uh, de 100% reservebank hebben. Die is er al bijna. Maar je, uh, je moet hem wel willen zien. Hoe zit hij er bijna? Als je, um, als je nu een uh, zakelijke rekening bij Bunk hebt. Voor boven 100.000 euro staat dat geld bij de ECB. Dan heb je 100% Reserve Bank. Alleen bij Bunk? Alleen bij Bunk.
0: Wow, dat wist ik helemaal niet. Daar wordt bitter weinig over gecommuniceerd.
2: Ja, maar eh, toch toch, toch is het zo. En en je kunt daar nog heel veel meer meer over vertellen... omdat Bunk moet een bank zijn om dat te mogen, om die toegang te hebben. -hmm. En mijn stelling is dat het heel goed is als... Payment service providers en e-money providers... die de toegang tot die centrale banksystemen... om allerlei moverende redenen in het verleden ontzegd is. Alhoewel e-money instellingen dat een aantal jaren wel mochten... maar dat is dan weer ingetrokken. Zeg maar. maar er is een stukje obscuur regelgeving die je af zou moeten schaffen. Dan kun je een heel grote groep partijen... toegang laten geven tot het centrale banksysteem. En dan kan je met marktbanking zien... welke spelers zijn in staat om een central bank-backed currency... Gewoon te laten werken. En die kun je, ja, dan kun je. Dan kun je alle menselijke creativiteit daarop loslaten. En dan kun je dus een marktgeleide overgang naar full reserve banking creëren. Ja, dat, dat is wat ik als een hele mooie tussenstap zie waar we eigenlijk bijna staan. Zij, waar het niet dat de monetaire condities nu zo zijn dat je geld moet aftikken om het veilig bij de ECB weg te zetten mm-hmm. ja. en um, uh, ja dat die settlement van identity directive waar het dan over gaat die moet ook nog veranderd worden Nou, dat is een die, die dat is echt zo'n draak die vinden mensen helemaal niet leuk is heel vervelend om te wijzigen dus daar ben je zeker vijf jaar mee bezig maar goed denk ik nou vijf jaar bezig met monetaire ja. ja verbeteren vijf jaar uh, om die uh, directive aan te passen en als dan de mogelijkheid ontstaat om die kant uit te gaan, dan krijg je een veel duidelijker keuze... tussen geld dat geld is versus geld dat eigenlijk op een schuld leunt. En dan komen we kom in de richting van oplossingen... van uh, robuustheid in de economie ja, terecht.
3: Ja. Zou je een, een scheiding van geld en, en macht slash overheid... Uh, zou dat een mogelijkheid kunnen zijn in de toekomst, volgens jou?
2: Die is er al, maar dat, dat wordt niet zo gezien. Nee? Maar die is er al. Als je uh, dat, dat, Wat ik eerder wilde noemen. De, de reden dat centrale banken met elkaar zijn gaan samenwerken. In de jaren dertig. Is omdat toen zoveel overheden de muntpers aan wilden zetten. Mm-hmm. Dat ze wisten we moeten bij elkaar zitten. We moeten elkaars handbeet houden. En we moeten samen ons sterk houden. Zodat we niet door onze eigen overheden worden weggetikt. Mm-hmm. Uh, om, te, uh, om te borgen. En toen had je dan de, de gouden standaard. En alle discussies daaromheen. Uh, dus het, het, uh, het, het, het besef. Dat er een hele diepe. Uh, culturele uh, hardcore centrale bankkernis die zegt: blijf met je tengels van ons geld af. Dat is heel veel mensen vermengen dat en denken: ja, oh, centrale bank zelden als politiek en dat is dat één is pot nat. Maar daar, daar zit echt een hele uh, robuuste cultuur onder die. die maar echt... de
3: scheidslijn ertussen op dit moment is behoorlijk dun. Uh, uh,
2: in welke zin bedoel je?
3: Vanuit de overheid richting de centrale bank.
2: Nou, je, Op elk moment dat een politicus iets roept over de centrale bank... moet de rente omhoog of omlaag gooien... staan mm-hmm. er weer dingen in de pers omdat dan een drager zegt... joh, zakt er lekker in. Of nou in iets elegante bewoordingen. Ja. Of Duizenberg heeft daar ooit ook ooit een aantal dingen over geroepen. Het, je, je, je hoort je daar niet mee te bemoeien gewoon. Mm-hmm. Want het is een soort uh, Odysseus-truc. Uh, je je klampt jezelf vast aan de boot... zodat je niet in verleiding bent om toch geld te gaan uitdrukken. Want dat is politiek de meest eenvoudige oplossing voor alle problemen. Je, je gaat gewoon geld drukken. Ja. En je verschuift het probleem naar de toekomst. Spel, en omdat je dat ja. niet wil, geef je die centrale banken... Geef je een rol waarvan je, waarvan je eigenlijk denkt... ja, ja ik zou het, als ik het zelf zou mogen, zou ik
0: het misschien anders doen. Ja. Als we dan heel even vooruit... om af te sluiten, vooruitkijken naar de komende tien jaar... Uh, zie je... Bitcoin uiteindelijk echt economische waarde, krijgen echt serieus genomen worden door, door de centrale bankiers en de politiek en de burger. De en de burger.
2: Oh, maar ik denk dat dat uh, ik denk dat we dat uh, als een soort vervroegd verjaardagscadeau hebben uh, gehad. Oké, okay. uh, maar dat is misschien niet zichtbaar omdat het ja, dan moet je regelgeving interessant vinden. Nou, dat vind ik dan toevallig
1: mm-hmm. uh, nee, niet hoor. Helemaal niet, <laughs>
2: <laughs> nee, maar de, de het uh, nee, is een beetje goed nieuws, slecht nieuws. Uh, de Financial Action Task Force zo'n Fraud. Dat is dan zo'n club die. allerlei richtlijnen doet. tegen. Um, voor het schoonhouden van het geldsysteem. voorkomen van witwassen en dergelijke. Uh, die hebben vorige week. hun uh, aanbevelingen aangepast. Definitie van virtual assets. en. virtual, virtual asset service provider opgenomen. Um, en dat. Uh, je kunt dat op twee manieren interpreteren. Je kunt zeggen, nou. Dat is mooi. Dan heb je die, uh, die regelgevers weer, die, die politieagentachtige uh, mensen die vervolgens... Want die definitie is zo ruim. Het is of het is een gewoon klassiek financieel instrument. En dan is het al gereguleerd. En dan, dan zijn de aanbevelingen van uh, zeg maar, uh, 95% van de aanbevelingen zo is van toepassing. Of het is een virtual asset. Dat is dan alles wat niet dat is, mm-hmm. wordt dan eigenlijk automatisch zo'n virtual asset. Uh, maar daarvoor geldt dan ook dat, dat je... Uh, ken je uh, klant? Uh, richtlijnen, uh, uh, transactiemonitoring, allemaal moet mm-hmm. doen. Dus het, in zekere zin het slechte nieuws voor de cryptowereld is dat uh, iedereen moet eraan geloven, want die definitie is zo groot gemaakt, dat um, uh, tot nu toe de Europese richtlijn zegt, als je virtual assets voor fiat geldt, dan moet je KYC doen. Mm-hmm. En deze richtlijn zegt, nee, zelfs virtual assets voor virtual assets moet je KYC doen. Dus dat is, dat is een soort, je zou kunnen zeggen, de lag, Want yeah. van dat internationale niveau daalt het in een aantal jaar af naar lokaal of regionaal niveau, naar Nederlands niveau. In Europa zijn we al fiat naar um, crypto zijn we al aan het doen. Nou, In het verlengde van deze definitie zal crypto-crypto uh, er ook onder gaan vallen. Nou, ja. Maak je borst maar nat, wow. maar goed, ja. heeft, heeft, nog, heeft nog een tijdje nodig. Mm-hmm. Dus, dus no worries, zou ik gaan <lacht> zeggen. E- eerst <lacht> nog even dat andere huiswerk. Uh, maar de, de crux van het verhaal daarachter is dat de erkenning is... er zullen altijd digitale virtuele assets zijn. Die gaan nooit meer weg. Dus erkenning in
0: ruil voor regelgeving.
2: En dat betekent dat het hele speelveld verandert, omdat je niet meer kan zeggen: je moet ze maar wegduwen of kijken of je je, je ze weg weg kan managen. Nee, ze zijn gewoon erkend. Er zullen digitale assets zijn. Daar doen we een basisspelregel voor: dat je weet wie slingert welke digitale asset welke kant uit. Nou, dan kun je zeggen: ja, dat is is te veel, uh, dat is too much, zeg maar ja weet ik niet, als jij voor meer dan 15.000 euro bij een juwelier een horloge koopt of een rare transactie doet, zit je dat eigenlijk ja. ook in zo'n, in zo'n lijntje. Dus het is eigenlijk de normalisatie treedt daarmee in. En daarmee ontstaat de situatie dat banken niet langer hoeven te zeggen crypto ja. is vies. Nee, er is gewoon internationaal door regelgevers erkend. Het is er, het komt ja. er, we gaan het netjes inrichten. Dus ja, je, je kan niet meer als bang zeggen... Niet,
1: maar op een gegeven moment is het normaal. Maar je, je kan niet je meer tegen een
2: crypto-exchange je. zeggen... Ja, maar ik geef jou geen rekening, want, want jij, bent, jij bent fout bezig. Zeg, zegt die crypto-exchange, ja joh, ik, ik voldoen aan dezelfde regels als jij. Waar hebben we het over? Ja. 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 Fantastisch. Dus dat, dus dat creëert denk ik een veel bredere markt. En de, in die... In dat perspectief is er dus heel veel ruimte voor een, een breed aan assets, inclusief. bitcoin. Uh, ja. Nou goed. We hebben een uh, link naar die, uh, die aanbeveling van de
0: Financial Action Task Force in de show notes. gezegd. Ja, wens ik iedereen veel Ik lees heb hem vanochtend <laughs> doorgelezen, inderdaad. Het is dus
1: wel gewoon nieuws, begrijp ik.
2: Uh, nou ja, als, als ik, uh, ik Ik denk dat dit uh, de Nederlandse bank heeft natuurlijk heel duidelijk gemaakt van in 2014 van nou ja, kijk uit met crypto en. Alle banken hebben dat ter harte genomen en zijn zeer voorzichtig. Ja. En ik zie dit als een kantelpunt waarin ja, iedereen zich beseft... Ja, het is er, het gaat niet weg. En het gaat nog in allerlei vormen komen. Ja. Dus het is de normalisatie van... En, en in die zin lijkt het op wat we eerder ook met andere technologische innovaties hebben gezien. Even wennen, even proeven, even voelen. Ja, en op een gegeven moment pas je dat in je raamwerk. En dan, en dan wordt het business as usual.
0: Fantastisch. Hoi. Nou, Ik vind dat een mooie afsluiter. Ja. Uh, Simon Lelyveld, hartstikke bedankt voor je komst. Herbert Blankenstein, bedankt. Manon Vos bedankt.
1: Thanks. Boris van de Ven ook. Jee, tot de volgende keer.
0: Dag.